0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，好久不见，欢迎收听《语言好好玩》。我们这个节目呢，会以生活化的例子带领大家探寻日常生活中无所不在的语言故事。我是主持人一如<音乐>。第三季的第一集呢，我们就重磅请到了正大语言所跟。心智大脑与学习研究中心的特聘教授何万顺老 师， 让我们欢迎何万顺老师。
1: 大家 好， 我是何万顺。
0: 那我相 信， 如果大家平常有在关注语言教育相关的议题的 话， 其实常常会看到老师的身影或是笔影 哦， 就是从语言癌 啊， 大学废除英文毕业门槛 啊， 或是最近老师刚发了一篇文 章， 在谈那个正大废除二一退学之类的一些议题。甚至一直到关乎这整个台湾的语言教育政策啊，例如说像是英文作为第二官方语这些争议呢，老师其实都常常以语言学家的这个立场，给我们大家探讨这些呃相关的议题跟解决之道。那这次很荣幸的欢迎何万顺老师来到我们的这个节目。<音樂>柯汉顺老师是一个语言学的宝库，我们有非常非常多的题目可以谈哦。我那我呢当时非常的就是疑惑，想说我到底邀请老师来谈什么？后来想到就是说，诶，明年的总统大选啦、啊，很关乎台湾的未来，那尤其是教育这个部分，所以我们就选择了就是提出一个议题，就是英文纳入官方语这的角度出发，但我们还是会谈到一些其他的东西。那我们就正式的开始喽。那第一个就是想要请教老师哦，就是其实有一些朋友们，他们都会好奇说，哎、欸，老师这样子会不会没有饭碗？就是因为老师自己是做英文教育的，嗯、但是呃，老师最近又在推行，例如说废除英文毕业门槛啊，或是第二官方语言这些问题，好像看起来会不会是有点反其道而行的概念呢
1: ？是这个刚才提的这两样东西哈，就是呃，每个大学生都必须在毕业前。啊，被学校强迫到外面去考一个商用的啊一个检测，那这个政策呢，一般称之为就是呃应检毕业门槛。那跟刚才讲的另外一个议题，就是之前啊之之前当赖清德当这个行政院长的时候就提出来了啊，把英文希望在十年之后呢就变成台湾的第二官方语。就是这两个政策呢，从台湾的角度来看啊，其实是非常典型的，就是在文化学者一直观察到的。就是台湾对于这个西方的强权哈、啊，那它的强权它有一个语言的一个表征，那就是英语。就是对于这个西方的强权呢，跟它所伴随的这个英语的这个语言呢，台湾社会啊充满了两种情绪，一种是焦虑，生怕自己英文不够好，然后呢在这个世界上呢不能出人头地。那第二个呢是崇拜。那所以我常常就是跟人家讲说哈、啊，英文。它就是另外一个语言啊，它跟西班牙文、跟日文，哦，或者是跟台语，或者是跟阿美语是一样的。就我很喜欢的一句话啊，叫做 “benben 喜郎”呢，嗯，哦，就是在台语里面就呃觉得非常棒的。那其实从语言角的角度来看呢，每一个语言在这个宇宙上啊，它的价值是一样的。就是既然是 benben 喜郎，那每一个文化是都是一样 benben 啊、嗯，那你每一个语言都一样是不是 benben？ 所以当我们面对一个一个学习的标的，就是语言的时候，那就是跟你看所有的学习是一样的，就是你必须要很公平、客观的知道这个语言它的价值在哪里。然后对于你这个学习者，呃，假如说我们台湾今天要觉得说英语对台湾而言很重要的话，那么很客观的知道它的价值在哪里，这个是在你开始推动政策。或者说，当你一个人，当你决定要去学这个语言的时候，一个非常重要的一个原则嘛，因为当你不晓得它客观的价值在哪里，尤其重要的是，当你不知道它对于你这个国家或者你这个个人，它的客观价值在哪里，如果你把它过分的膨胀，然后你把它过分的加以就是美化或者是这个妖魔化。那对于你推动政策跟学习是极端不利的，想一下是不是这样？嗯，就是你的标的，你对于那个标的所赋予它的价值是错的，那你从你这边开始往前进，达到那个标的的那个路径就不可能是对的。好，这个非常重要。好，那所以我们就很明确的，就是把刚才两个议题啊，先讲比较小的这个议题。我们想一下，就是我今天在一个大学生。毕业之前，我一定强迫他去做一个这样子的检测，意义何在呢？我既没有教他，我既没有教他如何去考去考这个检测，我教的英文呢，跟他要出去考的呢又不尽相符、嗯。我讲一个非常简单，就啊，台湾人哈、哦，就是都以为说，哎，我强迫学生去考这个是有什么不好呢？在英语教育里面哈、哦，应该讲说是一个最基本的一个目的哈、哦。是听说读写，对四个技能，对基本都要教到嘛，哈。那你如果问稍微有一点视野的一个英语老师的话，他会告诉你，其实听说读写都不太够，嗯，因为听说读写后面还有文化，还有沟通。好，那即便我们把它作为一个等而下肢的一个目标，就是听说读写好了。所有大学在听这个 podcast 的各位各位听众啊，<笑>你记住哦，所有的大学。强迫学生去考的所有的考试，都只考听读，没有一个大学强迫他的学生去考的那个检测有涵盖说跟写， okay. 这不是非常的荒谬吗？啊，那更不用讲，他强迫学生去考这个试是假的，什么意思呢？因为好一点的大学列的成绩高一些，低一点的大学他成绩低到。让你不可思 议， 啊！ 大(笑)家想一下 哈， 就是后段班的大 学， 他们强迫学生去考多 语， 几分算是一个门槛 呢？ 猜一 下， 低到你不敢想象。五百 吗？ 后段班的学校有很多是两百二十五 分，
0: 两百二十五。OK， 好，
1: 两百二十五分。好， 那我再讲一个大家不可思议的事 哈， 有一个大 学， 我先不要讲它的名 字， 因为我蛮喜欢这个大学的哈。他把他的英文毕业门槛啊从大学中取消，但是呢，强迫他的每一个系所要自己定他的标准、嗯 okay 嗯、那那所大学呢，因此高的呢高到七百五十分的多一，嗯，低呢、嗯、最低最低的，好，大家用下你的想象力，几分
0: ？三百
1: ，国立大学顶大八十五分
0: 啊，八十五分。
1: 就是一只鸡去考一只鸡，一只鸡去 A、B、C、D <笑>用，你就他用用躲的，躲躲躲，随便躲，大概也要考差不多六十分,分、七十分。所以说，一个学生只要答对两题就好了，啊、在两百题里面答对两题，其他全部用猜的。<笑> OK， 所以你就可以知道，就是当你有一个这样子的一个虚伪的东西的时候，它其实对英语教育是伤害。为什么呢？因为当大学生当他没有学习的动机跟欲望的时候。你强迫他去考是爱之失于孩子。那如果说他有这个需求，他自己会去考。大学应该提供他好的英语教育，然后他去考。他去考的时候，他的需求如果说是全民英检，他就去考全民英检。然后他希望到外商公司去做事，他可能就去考多语。那他要到美国去留学，他就去考托福、嗯。他如果说到英国体系底下的大学去留学，他就考 IELTS 雅思。所以大学不应该做这一件错误的事，因为它对于英语教育是伤害，而不是帮助嗯。嗯，所以大家一定要有一个正确的观念，就是说，当你的目标设定是正确的时候，你才能规划一个正确的路径。而那个目标，其实，在从大学生来讲的话，大学本身不应该帮他设定。嗯，我们应该提供他的是基本的英语教育。跟他英语自学的能力、嗯，很多学校都没有看到这一点所以英文毕业门槛，很多人就说英语很重要啊，那英文毕业门槛当然很好，那表示你的逻辑太差了。在讲那个第二个，就是代替，它断掉了啊啊啊。英语在作为呃台湾的第二官方语，先讲一个好消息，这个政策呢，在赖清德提出来之后呢，台湾的语言学家哈、哦、就有一点受不了，所以台湾的语言学专业的语言学呢，有一个叫做台湾语言学学会。那台湾还有另外一个学会呢，是比较着重在台湾本土的的语文的一个学会，叫台湾语文学会。是。那台湾语言学学会跟台湾语文学会这两个专业的语言学家的的学会呢，就在呃大概一年之内哈、哦，就在政大啊、呃、成大跟台东大学举办了三场的啊、呃、对外公开的座谈会，那在媒体里面也获得一些关注。那也有一些呃语言学家像我这样，就在媒体里面呢，就是发表一些评论，就说这是这个这个政策其实是是不对的，是很荒谬的哈。那所以呢，你今天在呃所有的政府的政策里面，已经找不到英语作为台湾第二官方语的这个字眼了。哦、oh, okay. ，就正式的，正式的被拿掉了，正正式的消失了。Okay. OK， 可是英语作为台湾的第二官方语的这个想法啊。只是刚才讲的，就是把英语视为圣兽跟怪兽的这种潜在的呃文化的心里面的自卑状态的一个症状。嗯，所以这个症状呢，因为有人批评了，所以他就把它拿掉了。OK， 但是因为潜在的病因还是在，所以他就转换了成了另外一个名字，称之为双语国家政策。
0: 双语国家政
1: 策。OK，OK，、okay, 嗯 okay 啊、就变成双语国家政策了好。那我们今天是因为没有办法互动哈，但但是如果说你听到这个广播的话呢，你想一下哈，我请大家做一个填空题哈，就是我如果说希望让你去做一个填空题，去描述一下底下这个句子：台湾的语言现况 ，OK？ 会让你如何描述台湾？台湾是给予国家？那个给，请填空。台湾是给予国家？我们也可以用选择题：台湾是。单语国家还是台湾的现状是台湾是双语国家，还是台湾的现状是台湾是三语国家？第四个，台湾是多语国家是哪一个
0: ？那大家可以想想看，
1: <笑>极少数的人会说台湾是单语国家。如果台湾是单语国家的话，那这个单语呢，那应该就是国语，对、嗯、语言学家称之为华语。那台湾的华语呢，一直就称之为台湾华语。那如果说你认为台湾是双语国家的话，那除了华语之外的第二语是哪一个？应该绝对不会是英语吧？对 ，OK， 对
0: ，<笑>不会走在路上说<笑> “Hello, I want the 呃 lunch box” 什么之类的，所
1: 以应该是台语吧？对啊。那如果说你讲台湾是双语国家，是是国台语是华语跟台语的话，那我相信很多 K 郎 OK 好赶紧一定修瓜尾松、嗯，所以他会讲说啊啊你。那、这个台湾闽南语是台语的话，那我客语难道不是台湾客语吗、嗯、？OK， 当难道不是台语之一吗、嗯？那当然我们必须承认，当然是嘛、嗯啊、所以至少是三语。那当你讲三语的时候，台湾架杠的台湾人一定会跳出来说：“你们通通是外国人啊！嗯、你们通通都是从中国来的。嗯、”OK， 林背才是真的嘛、嗯。所以原住民一定讲说：“我才是真的、啊嗯。”OK， 啊。所以最终的一个答案应该是台湾是多语国家。嗯台湾是一个多语国家的那个多语中，大家思考一个问题：这个多语有没有涵盖英语？答案应该是没有，因为今天你在路上被警察拦下，他给你开单，你不能想说，请你用英文开单给我好吗？<笑>对吧？今天你到法院去的时候，你不能用英语。OK， 今天你在立法院咨询的时候，你用英语的话，隔天应该会上报，呃、表示它非常的的的,的特殊，所以台湾应该是一个多语国家。而那个多语中呢，至少目前不会涵盖英语。好，那请问大家呢，那今天一个爱台湾的一个政党，他执政了，那他提出了一个就是二零三零台湾成为双语国家这样子一个政策。请问你，他的这个双语国家的那个愿景里面的那双语是哪双语？嗯，一个一定是我现在讲的这个语，就是华语国语对。对，那第二个是什么？
0: 对我们大家可以上网查一下，这个叫做《2030双语国家政策发展蓝图》，大家可以如果有空的话去上网查一下这个
1: 东西。你如果上网去查的话，哈，我给你做一个保证，在他讲这个双语国家的时候，你从头到尾绝对不会看到这两个字，绝对看不到国语这两个字，绝对看不到华语这两个字，绝对看不到中文这两个字，所以。二零三零要把台湾变成是一个双语国 家， 这个政策其实就是推动一个语 言， 就是英语。对。那大家想一 下， 如果说今天一个爱台湾的一个政 党， 爱台湾的一个政府。或者是爱台湾的一个行政院长，或者爱台湾的一个立法委员，当台湾的现况明明就是一个多语国家，但是你却告诉我们的人民说，我们2030的愿景是要把台湾塑造成一个双语国家，而这个双语呢，其中一个语呢，就台湾现在最普遍使用的华语，那另外一个语居然是现在双语国家现状中不存在的一个外语叫英语，那请问你其他的语言？我们要如何对待
0: ？是啊，嗯，其实之前也有讨论过很多，尤其是像是最近的有一个政策是把本土语言，然后把新住民这纳入嘛，还有之前在呃，应该是去年的圣诞节吧，刚好有那个国家语言政策的推推动这样子。那其实这些东西，我们如果很仔细去看的话，都没有英文。这个东西存在，但是为什么会推动这一件事情？就是英语化。其实我觉得老师刚刚提到的两个，就是一个是我们对于英文的这个崇拜跟这个,这个恐惧，恐惧是是导致我们做出了错误的决定。应该是说，英文它不是一个妖魔鬼怪，它也不是一个我们要去崇拜的东西。如果我们带着有色眼光去看他的东西的时候，会让我们做出错误的决定。对对，就是不理
1: 性的决定。是对、嗯，非常棒。所以刚才又讲到另外一个，就是在台湾现在的语言政策里面呢的一个呃非常不一致的啊，就是不一致在哪边呢？就是我们就是在去年的年底通过了一个法案，叫做《国家语言发展法》。那《国家语言发展法》里面所界定的国家语言呢是。用一种呃概率的一种概念式的，呃、嗯，而他并没有指出来说，就是台语、客语跟原住民语，还有华语是我们的国家语言，没有的。OK， 那就是在这个呃国家语言发展法里面呢，它就是怎么界定呢？就是只要是台湾的固有族群嗯所使用的自然语言及手语、嗯、啊，今天我们不谈这个手语的问题啊，那我但是我就很简单的讲一下。手语呢，它就跟我们的口语啊，自然的口语是一模一样的的，人类的自然语言，只不过一个呢是经过声音的媒介的承载，那另外一个是是经过形象，这个手势跟身体语言、嗯。那因此呢，台湾固有族群呢，那至少就包含了就闽南族群、客家族群跟原住民。OK， 所以很有趣的就是我今天讲的现在使用的这个语言，华语或者称之为一般人称之为国语。是不是国家语言？嗯，啊，这很有趣的一个题目。嗯、对对对，我们应该就是直觉的敲膝盖的反应是当然是是。那如果当然是的话，你就要讲说，那如果当然是的话，今天这个华语，那使用它的固有族群是谁啊？嗯,嗯 ，OK， 一九四九年以前的的族群，如果算作固有族群的话，那华语好像不是。所以很有趣啊、哦，我们今天讲的这个语言华语哈、哦，它的法定的地位其实不是那么的明确。嗯，但是因为它在台湾的那个。他的市占率太大，他即便是切身为名也没关系了、嗯，就
0: 是大家已经认定
1: 他，你你没办法，對對對因为你没你没你不用这个语言，你根本没办法上学，没办法办事嘛。啊，好，那大家想一下，台湾今天的国家语言没有包含英语啊？那台湾的语言现况呢？台湾是一个多语国家。那当这个政府他说他在二零三年希望把台湾变成是一个双语国家的时候，你如果说。我们用很诚实的态度来面,来面对这两个中间的不一致啊。二零三年，台湾要变成是一个双语国家，就是华语跟英语的双语国家。对，跟台湾今天在这个二零一九年是一个多语国家的现况、嗯嗯。那大家想一个很简单一个事实嘛？二零三年，台湾有可能变成是只有华语跟英语的双语国家吗、嗯？就不可能嘛，因为跟国家语言发展法的政策就是完全是背离的是，是背离的。对。那因此中间就一定是假的嘛？嗯，二零三年台湾，即便你推动英文很成功，台湾还是一个多语国家嘛？对。所以这个双语国家就潜移默化的告诉台湾人，英文的重要性超过了其他所有的国家语言。是。那台湾人潜移默化的怎样接受啊？嗯，因为除了像我们这样子的语言学家之外，台湾是百分之八十五以上的。台湾八十五上，这不是我讲的。有一个那个黄坤辉教授，呃，什么基金会，他们就做了调查。他做调查的时候是用说啊，就是英语作为台湾的第二官方语，你赞成不赞成？嗯、那台湾在教育体系里面呢，推动双语双语教育，你赞成不赞成？嗯、那赞成的人都超过，就是大概八十五八十五趴以上、嗯，非常高、嗯。那他中间明明就是在逻辑上跟现实上是。非常冲突的两个两个概念，一个是现实的就事实，另外一个是不可能达到的双语。就是你做的再好，它一定是多语，但它却与双语称之，因此潜移默化的告诉你说，当就是这个双，就是这个华语跟英语的地位，会让我们把台湾视为双语，所以其他的语言它都是在这双语的位阶之下。嗯 ，OK， 那这个危险性在哪边？告诉你说，今天我即便是一个以爱台湾就是为号召的一个政党，当我这么做的时候，如果你想一下的话，这个做法是不爱台湾的、啊。嗯，你爱台湾的话是应该把台湾固有的文化跟语言应该要发，发所以你至少、嗯、至少要说是一个多语国家嘛。好，那我们用香港来举例哈。其实我觉得用香港来对比台湾哈是不智的。嗯，因为香港跟台湾是不可以同日而语的。对。台湾是有自己的外交、有自己的军事、有自己的货币，是 OK， 是从1911年就存在的一个的一个实体。对，就无论说你认为台湾是不是一个独立国家，我刚才讲的这个事实你是没有办法磨灭的。是 OK， 香港不是，所以我很不喜欢，就是当我们的政府哈、啊，就是把台湾的语言的现况跟台湾语言将来的愿景，是以新加坡跟香港来作为对比，说我们希望变成香港一样，能够变成是。中文跟英文都一样强，或者是新加坡一样，就是英文跟华文都很强。我认为这是不智的，为什么？因为台湾从来没有被英美殖民过，嗯、就是
0: 在历史的渊源上面我，我们跟他们是完全不一样的。对，所
1: 以我们拿他们作为是一个愿景的话，是非常不智的、嗯。但是即便是香港呢，今天它明明就是在中国的统治之下，那它很明确的语言政策叫什么呢？叫做两文三语。
0: 两文三语
1: ，两个文字。什么文呢？就是文字，文字是中文的汉字、嗯、文字，然后加英文的文字。嗯，三语呢是粤语、华语跟英语。嗯，那今天一个很明显的，过去被英国殖民至少上百年的一个地方，那今天就是啊是在中国的统治下的一个特区，它都可以做到这样。嗯。但是你台湾的政府却提出一个二零三零双语国家的政策，嗯，而你从来没有被英被被英美殖民过，对。可是台湾八百分之八十以上的人接受，嗯，你不觉得太奇怪了
0: ？对，所以其实就是就是老师刚刚一开始提到的，我们对于英文这个东西是有一个错误的概念的嘛？那老师之前的文章其实也有提到，就是。在这个历史上面，把它英文作为官方语的这件事情，其实是很奇怪。就是从历史渊源上面，我们从来没有被他们殖民过，那为什么就是我们会却会想要把它当成官方语言，或是例如例如说双语政策这个概念，其实这是一件很奇怪的事情。
1: 对，可是你如果说了解台湾人，呃，就是在文化跟语言上的自卑。他就不奇怪了，是，就是因为我们对英语过度的崇拜、嗯，而又充满了焦虑，嗯，所以就是当我们提出来的时候，刚才举的那个例子啊，叫英文毕业门槛，嗯、就它是它是一个假的，但是它听起来呢，就是非常的，就它听起来非常的极端，嗯，那因此当在一个正常的国家的时候呢，你提出一个这样子极端的一个不合理的政策的时候，一定是引起轩然大波，嗯，可是在台湾，只要是碰到英语。你再如何的极端，再如何的不合理，但是只要是在形象上、在说法上，好像是跟英语很重要这一件事情，就是接得上，那么大家就会鼓掌。嗯，所以英文作为第方第二官方语也是一样，就是当这个政府提出这样子一个政策的时候，为什么他会这样子提出来呢？因为他觉得说，我把那个。我把价码拉高，嗯，就显得我很有高度， okay, 因为我跟那个殖民者，我就越来越接近，是，呃、我跟殖民者接近我，我就很，我我就很有水准，嗯，那所以虽然说我基于一些呃，至少是十几年的很很多的本土社团跟语言学家的努力，嗯，啊、呃，所以终于通过了国家语言发展法，是，但是他在价值观上，嗯，他终究觉得英语的价值要高于这些本土语言。嗯所以才会产生出这些价值上的错乱。嗯，就一方面，它又基于这种本土的价值，那它不能放弃。对，所以它它就是通过了一个国家语言发展法。那通过的时候，那从语言学的角度来看，大家都认为说这是一个非常棒的事。嗯，那可是他又要做一件就是极度碰轰的事情、嗯，说要把台湾变成是一个双语国家，而那个双语国家其实就是要把台湾就是相当程度的英语化。
0: But I know for sure that day will come when you first realize what you have done, and you finally get your debt r e p a i and revenge you served on a cold plate. Oh yeah, on a cold plate, on a cold plate, on a cold plate. A cold plate, a cold plate 大家听到这里，我们先休息一下，因为这一集内容非常的长哦，我们就会分成上下集来播出。我在这里也替大家做一个小小的总结。何万顺老师他点出了，其实台湾现在很多的英语教学的问题，就是我们对待英语的态度其实是错误的。我们一方面把它当成一种怪兽，也就是我们很担心自己跟不上人家，我们对它会有焦虑、会恐惧。另外一方面呢，我们又把它当成一种圣兽，也就是说，我们认为英语好像是世界上最崇高的语言，它有了它就可以解决所有的问题。如果我们没有办法以理性的态度去正视英语这件事情的话，我们就会以错误的方式去制定一些语言政策，或是影响我们的语言学习。举例来说，大学毕业门槛，或是之前的英文列为台湾第二官方语，甚至到现在的双语国家政策，其实都是一种反映了台湾人对于自己的文化或是语言很自卑的一种心态。但其实，如果真正爱台湾的话，我们应该要学习或是理性看待外国的呃英语的这个。很重要的功能性的事实。另外一方面，我们更要保存、珍惜我们自己的语言。再从另外一个角度看，台湾虽然很喜欢跟香港、新加坡来比较，但是这几个国家他们曾经都被英美殖民过，他们选择要以英语作为他们的官方语言，其实是有历史渊源的。但是台湾从来没有被英美殖民过，而目前世界上把英美这种语言。当成官方语的，通常都是被殖民国家。而、哦、这些国家，其实如果你拿 Wikipedia 的表来看的话，大部分都不是我们所知道的世界强权。那我们一直觉得学英语，或是把台湾的英语能力提升，就可以成为世界强权这件事情，是不是真的有所迷思呢？好的，上集我觉得为各位总结到这边，接下来下一集呢，我们一开始就要谈一个非常有趣的议题，也就是公投法修正跟语言相关的议题。再来呢，和万顺老师会谈到学好外语这件事情，靠外在的条件其实是没有办法的。他会举非常多实际的例子来跟大家解释，你要如何以一种正确的心态来学习外语。后面这段真的是非常的感人。好，那我们就下一集再见喽，拜拜。